0: Nagyon óvatos lennék akkor, amikor az inflációnál meg kéne esetek nézni azt, hogy, hogy mennyire jogosan emeltek árat a különböző szereplők. Jogosan emeltek árat, vagy azt mondták, hogy ameddig a piac elbírja, addig én megemelem az árakat. Ez a 20 perc, amik beszélgetünk, percenként 10 millió forint meg fog kimenni a, a hálózatunkon keresztül.
1: Köszöntöm Önöket, gácsongor vagyok. Önök a napi.hu gazdasági videópodcastjék. Látják és hallgatják. Mai vendégünk Kriszán László, a KAVOZ ZRT vezérigazgatója. Üdvözlömet, köszönöm, hogy elfogadta Én a meghívásunkat.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Hát azt nehéz lenne eltitkolni, hogy a hitelpiac az nagyon erősen felborult az elmúlt évben, ugye erre nagyon-nagyon sok minden volt erős hatással. Ami minket érint most itt elsősorban, az az lenne, hogy magát a Széchenyi programot és az Önök által biztosított hiteleket milyen szempontból érintette az alapkamat, illetve az egyéb módosulások itt a pénzpiacokon.
0: Talán nyissuk egyel ki ebbe a beszélgetést azzal, hogy ugye múlt évben voltunk 20 évesek, tehát 20 évet sikerült úgy végigve, végigvinnünk, hogy abban minden volt. Abban volt válságidőszak, békeidőszak, benne volt a 2008-as nagyválság, Benne volt a 2020-as Covid, most benne van az a 2022-ben indult gazdasági válság. És ugye amilyen jók tudtunk lenni békeidőben, olyan jók tudtunk lenni válságidőszakban, de ez nem azért van, mert, mert nálunk van a köve. hanem azért van, mert én Demián növendék vagyok, és Demián Sándor mellett dolgoztam egészen a haláláig 18 éven keresztül, és én azt látom, hogy, hogy azt én nagyon jól megtanultam tőle, hogy ne te mondd meg, hogy mi az okos hanem azokkal kooperálj össze, akik egyébként egy adott területen problémával küzdenek, és mi nem csinálunk mást, nem íróasztal mellől találjuk, mi ki azt, hogy mire mire lenne szüksége a vállalkozónak. A vállalkozó nagyfiú pont el tudja mondani, hogy az, az ő cége, a családja, a megélhetése, a biztonsága érdekében neki mire is van szüksége. Nekünk ezt megfelelő alázattal meg kell hallgatni, be kell gyűjteni minden információt, Ha elég számos információ érkezik, abból kell csinálnunk olyan előterjesztéseket, javaslatokat a gazdaságpolitika és a szakpolitika számára, hogy a piacon egy igény van valamire, és ezt meg kell tudni úgy fogalmazni, hogy a gazdaságpolitika erre tudjon egy érdemi döntést hozni, aztán pedig már csak csak idézőjében le kell bonyolítani. Tehát ilyen szempontból a válságokat is szerintem egy nagyon erős nekifeszüléssel vittük végig. Ugye két, húsz év az nagyon erős, nagyon erős múlt. Egy olyan hihetetlen bizalmi indikátorunk van, egy olyan hihetetlen bizalom van a vállalkozások részéről, a Széchenyi a program, a KAVOSZ és a Kamara VOSZ, mint tulajdonosok felé, ami egyszerűen kötelez is minket, meg ugye megadja annak, a, annak talán az önbizalmát, hogy, hogy amikor a vállalkozások feldobnak dolgokat, azt mi azt mi a legnagyobb hittel tudjuk tolmácsolni a, a, az állami felé. 20% kamat van most, lehet, hogy 25 is most már. Ez, ez tiszta betonfal. Tehát 20% fölött senki vállalkozó, nem tudok olyan vállalkozást, ami ki tudja termelni a pénznek az árát. Tehát olyan, hogy, 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 hogy valamelyik normál üzembe működő vállalkozás. Ki tudja termelni a pénznek ilyen magas árát, az egyszerűen elképzelhetetlen. Ez egy döntési helyzet egyébként a, a monetáris, fiskális politika közötti e, egyeztetésekben is, hiszen ugye egy meglódult inflációt, e, azt ugye egy bank véletőleg leginkább csak úgy tud kezelni, vagy úgy kezelte, hogy kezeli a Nemzeti Bank, hogy kamatemelésekkel. Ezzel próbálja hűteni a gazdaságot. De egy dolgot el kell tudni dönteni, hogy a hűtésben gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a, a hitelezés, az be kell, hogy fagyjon. Tehát ilyen kamatszinteken be kell, hogy fagyjon. Az pedig a kamatösszeomláshoz, a kreditcrunch vezet. Vagy a hitelösszeomláshoz, a kreditcrunch vezet. Ha egy, ha egy országnak a gazdasága és egy, a kormányzata azt mondja, hogy ő gazdasági növekedést szeretne elérni, vagy legalább szinten tartani egy ekkora ha várja a helyzetben, ami van, hogy mindenki hétről hétre folyamatosan korrigálja lefelé a várakozásokat, és ez lehet az IMF-től, EIB-én keresztül a Fedenát, át, az lkb ig mindenki minden héten szinte egy ilyen riogatással jön ki, akkor azt a döntést, ha meghozza a kormányzat és meghozta a kormányzat, hogy még mindig a gazdasági növekedés mellett teszi le a voksát, ez nem működik másképpen, mint hogyha hogy hitelezés nem szakadhat be. És ezt a döntést a kormányzat meghozta. A Széchenyi Kártya támogatásával azt gondolom, hogy egy nagyon világos választ adott arra, hogy államilag támogatott programról szükség van, a vállalkozásokat meg kell védeni. Annál is inkább, mert azért ez a 800 ezer vállalkozás adja több mint a 75%-át a foglalkoztatásnak. Tehát nem arról beszélgetünk, hogy két gyár bezár, hanem arról beszélgetünk, hogy egy-egy szektorok, szakmák elesnek vagy nem esnek el. És hogy abból, abból kiszabadul-e a munkanélküli piacra egy nagyon releváns méretű embertömeg. Tehát eh, én személyesen annak vagyok az abszolút elkötelezettje, hogy a vállalkozások azok nem számok. Számokban kiletőket fejezni, nem számok. Ezek történetek, ezek emberek, ezek családok, akik mögötte vannak, és nekem az a feladatom, az az örökségem, akár Demián Sándortól, akár a, a cégnek az arszpoétikája és a missziója az, hogy a vállalkozásokat bármi áron meg kell tudni védeni. Egy ilyen kamatkörnyezetben eh, azzal, hogy iszonyul alacsonyan adjuk a hiteleinket. 5 kamaton adjuk a hiteleket, akkor, amikor a piacon egyébként húsz. És van egy másik nagyon fontos hogy ezek fix kamatozásúak. Tehát én már szerintem, én már a Covid előtt is folyamatosan mondogattam, és úgy is csináltuk, hogy a mi termékeink azok fix kamatozásúak voltak, és ezt a Covid nagyon, nagyon világosan meg tudta uh, igazolni, hogy akkor, amikor fölborul a világ, és egy, egy járványhelyzetből a fakadó gazdasági válság kialakul, és, és szakmák esnek el hétfőről kedre, akkor, akkor egy dolog maradt, egy biztos horgony, a fix kamat. mert a kamatok azok elkezdtek fölfele menni. Aki még korábban piaci kamatokkal nagyon jól járt, mert mondjuk két három 4 százalukkal vett kamatot, most sorba jönnek hozzánk, hogy 30 és hogy segítsük őket áttenni át egy fix kamatozásra, és mindegyik üti a fejét, ő akkor azt hitte, hogy két on majd, amíg a világ a világ addig, hát elkényelmesedtünk egy tíz évig tartó konjunktúrában, a 2008-as válság után, 12-13-tól, szépen jó jól éltünk, 7-8 évig jól éltünk, csak ennek megvan az a fajta kényelmi, Veszélyeztetettsége, hogy elragaszkodunk el, a valóságtól.
1: Kijelenthető az, hogy akik az elmúlt években hozzájutottak a fix kamatozású hitelekhez, azok a jelenlegi infláció mellett, tegyük fel ugye a Covidot ot említette, akik beruházási hiteleket vettek, fel, előremenekültek menekültek akkor a COVID idején, ők most ennek az időszaknak ilyen nagyon idézőjelbe téven nyertesei lehetnek, hiszen Igen. azok a finanszírozások, azok most rendkívül értékálóak és volt. Abszolút,
0: és ugye ebben persze benne van az, hogy hogy nagyon nehéz tíz évre előrelátni. Ugye mi, amikor a kamatokat számoljuk, és a bankrendszer, amikor kamatokat számol, akkor mi nem abból indulunk, hogy ma mekkora a jegybanki alakulmat. Persze abból indulunk ki, hiszen abból ered a bubor, abból erednek a különböző számítási módszerek, de van egy úgynevezett bírs szám, ami azt jelenti, hogy kettő-tíz évre mennyivel számol a piac, hogy mennyi lesz akkor majd a kamat és azért a bírságban látunk itt nagyon nem vicces dolgokat október-november környékre, amikor elkezdett beszakadni. Ugye az árfolyam is elszállt, a Nemzeti Bank is sokkal keményebb eszközökhöz nyúlt hozzá. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy igazi jó, jó, jó időszak volt arra, hogy most akkor uh, kimondhassuk azt, hogy a fix kamatozás az, az most életet ment, konkrétan. És, uh, és az, hogy a... Nemzeti Bank még, még amikor a devizahitelválság volt, még 2012-13, amikor az átváltás lehetősége adott volt, az egy remek reme gondolat volt. És azt mondom, hogy utána éveken keresztül ment az a fajta figyelmeztetése a bankoktól, a vállalkozásoknak, tőlünk a vállalkozásoktól, hogy fix kamaton szerződj, akkor is, ha most 3% a kamat, Semmiben nem kerül neked fix szerződ, lehet, hogy most fél egyel, több de az az egy az életet fog menteni. És sajnos ez bejött. Hát és most nem egy százalék különbségről 1%. beszélünk. Most 15-ről beszélünk.
1: Van-e valami konkrét szám esetleg arra nézve, hogy most, amikor ennyire nagy a különbség szétnyílt az oló, mert azért korábban hiába volt jóval alacsonyabb a piacihoz képest a szétségi kártya hitelek, hát most szakadék van igazából a szétségi kártya hitelek kamatai és a piaci kamatok között, hogy mennyivel növekedett meg az érdeklődés így, és hogy arányait tekintve mondjuk a piacról, piacról mennyi hitelt vesznek fel emberek, ahhoz képest ahányan a kavosznál igényelnek?
0: Megint menjünk vissza kicsit a COVID elejére. Szóval amikor pánik van, amikor helyzet van, ráadásul ismeretlen helyzet, mert ugye válságot már láttak az emberek, az idősebbek többet is talán, de amit a COVID csinálta, az nem volt normális. Tehát ez egy, az egy, az egy elmedettek dolog volt, hiszen ott egy egy, egy életféltésből fakadóan, egy egzisztenciális féltés is bejött ebbe az egész ügybe.
1: Ki lehet érteni, hogy túlféltés volt picit?
0: Nem, abszolút nem volt túlféltés. Én, én túl vagyok a COVID-on, sajnos, és, és azért én mindig azt mondtam, hogy ez nem annak a helye. Nem hogy, a betegség. Tudom, tudom. Csak, csak azon azt gondolom, hogy, hogy annak, annak nagyon sok olyan pszichés eleme volt, ami azért az emberekre kihatott, és, és legy, legyünk tisztában egy dologgal. Olyan olyan nincs, hogy valaki csak vállalkozó, meg csak lakosság. Ez a kettő ugyanaz. Az, aki nappal vállalkozós dít játszik, vagy vállalkozó, az este lakosság. A gondolkodás nem fog megváltozni azért, mert haza a lakásában. Tehát ő a gondolkodásában, a, a, az egész életvitelében, az egész élet ö, ö, ügyezésében folyamatosan ugyanazt, a kép, ugyanazt képviseli. Ha, ha egy Covid megüt egy országot úgy, vagy egy világot úgy, hogy hogy egyszer esik el a kereslet meg a kínálat. De kedre. nem úgy, mint a 2008-as válságban, ahol, ahol volt egy szép íve. Először állt Ázsia, aztán Amerika, aztán jött Európa, mindenki mondta, hogy ide, aztán nem, aztán mégis. És így is mentek ki egyébként, ilyen ütemben mentek ki. Ázsia ment ki először, aztán Amerika, aztán a Európai Unió. Ez megint az eszközök, az használ, felhasznált mentőeszközöknek a mihenségét is mutatja. A Covid nagyon eltérő volt, mert az nagyon rapid volt. Nem egy, ugye a, a 2008-as válság az elhúzva kontinenseket külön-külön, különböző időpontokban érintve és súlyozva érte utól. A Covid az egyszerre hétfőről kedre. És ugye ott a, az infláció megrodulása az azért volt egy teljes hogy én már 2020 közepén mondtam először egy, egy interjúban azt, hogy, hogy ebbe olyan szinten van kódolva az infláció berobbanása, hogy azt nem tudjuk elképzelni, mert hogy ugye az emberek, amik otthon vannak bezárva, addig nem tudnak költeni de amikor kiszabadulnak végre, akkor egyszer elkezdenek költeni. Amikor be volt záró minden, akkor a gyárak se üzemeltek, tehát kialakult egyfajta hiány, termékhiány, amit nem is ezt a szót nem is ismertük, hogy hiánygazdaság. Kialakult egy hiánygazdaság, az emberek elkezdtek utána hirtelen végre kimeltek vásárolni, fél év után, egy év után, akkor is kezdtek vásárolni, az elhalasztott beruházásokat, vagy azt bepótolták. És illetve kezdve egy kereslet, és a kereslet szépen úgy, ahogy van, elkezdte fölverni úgy, az árakat, amire egyébként a, a, az gyártók és, kereskedők is az értéklánsznak az összes többi részlevője. Azért jelzem, én nagyon óvatos lennék akkor, amikor az inflációnál meg kéne esetek nézni azt, hogy, hogy mennyire jogosan emeltek árat a különböző szereplők. Jogosan emeltek árat, vagy azt mondták, hogy ameddig a piac elbírja, addig én megemelem az árakat. És ez, nem, ez, nem, ez, nem, ez, a, ez az ár profit spirál, ugye van az árbér spirál, hm. és van az ár profit.
1: Akkor hogy nyerészkednek a jelenleg Egész Abszolút,
0: jelenti. egészen biztos vagyok. Ebben. Ső, sőt, ezt érdemes lenne nagyon-nagyon megnézni. De ugye visszatérve a kérdésére, hogy, a, hogy én azt látom, hogy nincs igazi nyertes-vesztes egy, egy, egy háborúban. Ott, ott mindenki vesztes lesz. Nincs igazi nyertes egy, egy infláció elleni küzdelemben, mert nem lehet jól kijönni. Akkor is, vannak, vannak ennek ideges nyertesei mert a fogyasztás előbb-utóbb vissza fog esni. Tehát drága áron nem fogják megvenni, van egy szint, ameddig megveszik, aztán már akkor se veszik meg egyébként, hogyha, hogyha ha, ha szüksége lenne rá, inkább elhalasztja, vagy lefelé nyit, lefelé kezd el vásárolni, megveszi az olcsóbbat, megveszi a kevesebbet, aztán megveszi az olcsóbbat, aztán nem vesz meg semmit. És ez az a pont, a piacnak vissza kell mindenféleképpen korrigálnia.
1: Arról lehetett hallani, hogy az ősz folyamán nagyon nagy leterheléson kerültek a kavoszirodák, tehát hogy nagyon komoly várakozások voltak. Hogy áll ez jelen pillanatban? Csak egy számot vagy
0: mondják el, csak 22-ben, 2022-ben 80 ezer és fogadtunk be. Konkrétan őrület volt, tehát elmebaj volt az, hogy egy, egy hálózat, bármennyire is jó, azért vannak határai. És 200 virodánk van, 3 400 ügyfelet ez a 200 iroda naponta el tud látni. 500 at is. De amikor 800 ügyfeje szakadt rá a rendszerre, úgyhogy mindenkinek az last minute be azonnal, Uramisten, kell a pénz, be fog zárni, vége lesz a világnak, itt a válságanyagunkkor segítsetek, akkor napi 800 ügyfeje, az nagyon, bet, az nagyon betyel dolog volt. És tényleg a heroikus küzdelmet folytattak a kollégák, a lányok ebben, a, ebben az elmúlt időszakban, most már lassan három tartó időszakban, és a 80 ezer ügy, ügyből egyébként 50-2000 meg is valósult, és nagyságményleg ilyen 3000 milliárd, egy évről beszél, most 22-ről. Ha összetenem mellette még a 21-et, meg a 20-at, akkor olyan döbbenetes számok jönnek ki, és az a 3000 milliárd, az 1700 milliárd forintot csinált a szerződésben, de ezt úgy se senki. Én sem látta még egy milliárdot, meg ön sem látott még egy, meg a nézők se láttak még egy mellett egyben. Úgyhogy inkább úgy mondom, hogy ez a 20 perc, amíg beszélgetünk, percenként 10 millió forint meg fog kimenni a a hálózatunkon keresztül. Percenként 10 millió. Ez kint. a piachoz képest arányaiban ez óriás. Akkor. Főleg azóta, ugye a, amikor, a, amikor vannak piaci hitelek is, vannak banki hitelek, vannak támogatott hitelek, akkor van egyfajta észszerű arányosság. Most, és itt hagyj mert direkt kértem a kollégáimat, hogy mondják meg nekünk, hogy, a, hogy a, a KKV hitelállomány, amit a Nemzeti Bank egyébként negyedéven tesz te közzé, abból hogy működik, a, abból mennyik vagyunk mi, akkor az azt mondaná hogy 2002-3-4. évében a bankoknál 7200 milliárd volt az állomány. Ehhez kell hozzatennünk azt, hogy mi csináltunk ezer hetet. Most ez azt jelenti, hogy azért ez egy, ez, egy, ez egy nagyon releváns és nagyon komoly szám, és ez megint nem dicekvésből mondom, bár büszkék lehetünk nagyon rá. De ez akkor a korábbi évekhez képest kiemelkedő. Ez abszolút kiemelkedő, de ugye az, hogy, az, hogy nullán kapjanak hitelt a vállalkozások, az önmagában egy nagyon-nagyon komoly gazdaság döntés volt. Nagyon jól látszik a válságnak a mozgása. Mikor van probléma és mikor nincsen. És ez, erre nagyon jó példa volt a, a COVID. Mert ugye először rettegés, aztán felpattanás, elkezdtük hinni azt, hogy vége lesz, aztán megint visszajött a kettes hullám, hármas hullám, még hullám, jött azt, hogy lesz vakcina, akkor arra bizalom megint följebb ugye, ahogy van, és remekül látszik a számainkból, hogy a vállalkozás, amikor nagyon nagy rossz helyzet van, akkor ő likviditást akar. Gyors pénzt, mentőpénzt akar, nem gondolkodik beruházásban, esze ágavas és gyárat építeni akkor, amikor az a baja az ő fejében, hogy holnap hogy fizesse ki a béreket a kollégáinak, meg hogy fizessen be áfát. Ezért nagyon jól látszik hogy a beruházás hitelek és a likviditás ételek arányában két számot hagymondjak el. A Covid első évének a végén 90 százalék volt a likviditás és csak 8-10 százalék volt a beruházás. Aztán, amikor elkezdtük el hinni, akkor volt a plusz nevű termékünk, akkor gyakorlatilag 50-50-re mentünk át. 50 beruházás, 50 likviditás.
1: Most megint ott tartunk, hogy hanem is 90 százalék, de 80 körüli a likviditás Van-e a 2023-as évre valamilyen tervük, vagy valamilyen előkészített olyan új projekt, valamilyen termék, ami láthatárom van, hogy esetleg bevezetésre kerülhet? Próbálunk tematikusak is lenni, szektoriálisak is
0: lenni, próbálunk előre gondolkodni, hogy mi lesz, ha megjönnek az uniós pénzek, reméljük, hogy megjönnek, az uniós pénzekhez például milyen olyan terméket lehet hozzátársítani, ami ami segíthet a vállalkozásoknak, hiszen önerőt kell elő pattintani otthonról, elő kell finanszírozni az elnyert pénzt, mert az unió csak utólag szokott fizetni. Tehát több olyan dolog van most csövön, ami függ attól, hogy mi lesz a helyzet a következő időszakban, de egy biztos alapvető szándékünk az, hogy azt a fajta hitelességet, amit a vállalkozásoknál húsz év alatt el tudtunk érni, ezt továbbra is fenntartsuk, alapvető szándék az az, hogy mindig, mindig a piacon a legtermék legyünk, a legolcsóbb, a legrugalmasabb, a leghatékonyabb, a leggyorsabb, hogy a vállalkozás tényleg, akinek az, é- akinek az idő életre megy, az nagyon gyorsan, nagyon olcsó férjen hozzá olyan dologhoz,
1: ami őt segíti az életében és a munkájában. Egy záró kérdés, viszonylag röviden. Tudom, hogy többször elmondta, hogy nem jós, de hogy mit gondol arról, hogy a hitelpiac, illetve az alapkamatok, mikor rendeződhetnek vissza? Ez egy mennyire lehet elnyúló folyamat. Egy-két évben belül, vagy akár ez egy öt éves folyamat is lehet.
0: Nagyon nehéz válságban varázs megoldásokat mondani. Mindenki hoztáló a varázspálcákat. Itt nincs egy csettintés a megoldás semmire. Egy inflációt nem egy hét alatt lehet összepattintani, ahogy egy hét alatt nem is lehet kivezetni. Egy, egy kamatemelés az egy, az egy olyan szükséges, hogy senki nem akar jókedőbe kamatot emelni, hanem egy olyan helyzet, valahol ezt az eszközt be kell vetni. Az, a Nemzeti Bank elkezdte, végre elkezdte, és beleállt, és végül most az egészet. De az is tény, hogy, hogy az, hogy hűtjük, vagy fűtjük a gazdaságot, azért az, az nem ennyire fekete-fehér. Tehát nem csak az hogy most akkor csak hűtöm, és akkor mindenki majd, majd észhez tér, vagy csak fűtöm és akkor mindenki tolja, ami, ami a csövön kifér, hanem ennek kell egy kombinációjának lennie. Ha ez nincs meg ez a kombináció, akkor, akkor nagyon sokáig el fog, ezt tudni, el fog nyúlni. Az infláció megfordítása élet, életbe vágóan fontos feladat. Én remélem, hogy most már platózni fog, most már eléri a csúcspanyol, csak akkor picit platózik, aztán leindul, mert ugye akkor tud először hozzányúlni a Nemzeti Bank is a, a, akár a folyosóhoz, akár a, a prime Ratehez, hogyha már látszik egy megfordulás, egy trendforduló látszik, és akkor a trendfordulásnak a, a, a menetében tudja ő is ráigazítani, nem gondolom azt, hogy, hogy, egy, hogy egy túl sokáig tartó folyamatot kell végigélnünk, de, de ebben van egy bizonytalanság, amit nem lát senki, hogy a háború merrefele fordul át. Mert a háború, hogyha csendesedik, vagy másra átáll, vagy valamelyik fél, azt mondja, hogy mégiscsak üljünk asztalhoz, az önmagában olyan pszichésen tudja megváltoztatni a, az egész világnak a gondolkodását, hogy az már is segít abban, hogy a folyamat hamarabb. hamarabb. Hogyha ez, ha ez elcsúszik, vagy éppen drasztikusabb lép- történetek e, fordulnak elő, akkor még ez velünk lesz sokáig. Abban én nagyon bízom, hogy a kormány e, és a gazdasági kormányzat e, kijelentette azt, hogy a KKV szektor, amit még itt nmkk nak és középvállalkozásnak hívunk, hogy ezt a szektort kiemeltem fontos nemzetstratégiai érdeknek tartja, ez a miniszterelnök úr szájából hangzott el, és ilyen szempontból ennek a támogatása az mindenféleképpen legalább akkora prioritás, mint a lakosság és a társadalomnak a védelme. Tehát én ebben a hiszemben és ebben a bizalomban vagyok arról, hogy akármi is történik, ilyen szempontból
1: a Széchenyi Kátja az mindig a rendelkezésre fog állni a vállalkozásoknak. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmüket, ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra, kommenteljenek, illetve lájkolják adásainkat. Hamarosan ismét új adással várjuk önöket. Addig is, viszlát! A műsor a partnere.